0: Fala galera, InsureCast na área, mais um episódio aqui. Hoje recebendo uma pessoa que também é de Marini, mas vamos focar aqui nos ramos de operador portuário, Cash Internet. Muito obrigado, Marina Vanderlei. É, muito obrigado, Marina.
1: Obrigada, Rafa. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Muito honrado de estar aqui com vocês.
0: Muito uhum. A gente que agradece. Uhum. Obrigado aí pela confiança e pela parceria. Boa. É, e para iniciar os vídeos, vamos, vamos fazer os anúncios aqui da Open Tech. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br.
2: Muito obrigado, OpenTech. Valeu, segundo um Pentec nas redes. Vamos para o nosso segundo patrocinador. É, se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas. Sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização, o atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Mas considero considera que missão dada é missão cumprida. Obrigado, Moraes Veleda. Valeu. E é isso Bona aí. Vamos lá, vamos começar? Marina, primeiramente de novo, obrigado pelo, por ter citado o nosso convite. A gente gostaria de a gente né o público que nos assiste quem quem é a Marina Vanderlei como você chegou até aqui no mercado conte para nós aqui
1: bom eu comecei no mercado de seguros igual muito a maioria né das pessoas por acaso né então eu fiz faculdade de economia e de comércio exterior e quando eu acabei a faculdade né todos todo mundo na minha faculdade quando acabava fazia os processos de trainee principalmente de bancos área financeira de empresas e eu fiz o do Unibanco, né? E, e eu passei, e na época tinha o Unibanco AIG, né? E a gente rodava é, todas as áreas da seguradora, né? E eu, eu lembro que assim, nos primeiros dias, assim, do treine, é, o pessoal lá da área de grandes riscos falou, olha, é um bichinho do seguro, vocês vão se apaixonar e não vão <risos> querer sair do seguro, né? E isso foi em 2007, eu tô aqui até agora, fiz 15 anos de... De seguros e de empresa, porque, apesar de eu ter entrado na Unibanco AIG na época, eu nunca mudei de empresa, né? A empresa mudou, mas eu continuo é, é, lá, né? Porque é mesmo, foi né? Unibanco AIG, Itaú, é né? Itaú Unibanco. Aí depois virou esse, depois Chubb, e eu tô aqui. Passou
2: por quatro empresas sem você sair da, da <risos> Na mesma, mesma, cadeira, né? mesma aí cadeira. Eu fiz
1: 15 anos de empresa, recebi aí o meu, <risos> meu diplominha de 15 anos de empresa, agora em janeiro. Ai, que
2: legal. E, e sempre qual ramo, assim? você passou por diversos ramos? Diversos.
1: Eu, come, eu, eu comecei numa parte é, de atendimento comercial só de property, né, Para alguns corretores, que era uma área nova que a Unibanco estava criando. É, e aí, é, na época, a, eu acho que tinha saído muita gente da área de property, de subscrição. E aí, o, o, os responsáveis pela área... Falaram para o meu chefe, você me empresta, Marina, um tempinho? Só para a gente arrumar a área aqui, por enquanto, para ela ajudar aqui. Depois a gente devolve. E nunca mais devolveram.
2: <risos> <risos> Seu é um bom, <risos>
1: Aí eu comecei fazendo subscrição de property, né? E aí eu fazia property e aí tinha o RD Valores, que na época a empresa era muito forte nessa área, né? E... E aí eu comecei, eu fazia property e, e RD, valores, equipamentos, obras de arte, tudo isso, né? É, com duas pessoas que me ensinaram muito, que era a Rita e a Sueli, né? Que hoje não estão não, não mais em subscrição, mas é, 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 me ensinaram muita coisa, assim. Foi, foi muito bom, assim, <risos> para mim. E aí, depois, com essa parte de RD valores, aí a gente já estava no Itaú, tudo... E aí eu estava eu é, 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 fazendo property e, e essas, esses produtos de RD e aí é, ia precisar de um apoio na área de operador portuário. É, e aí, como eu fazia a, a área RD Valores, assim, praticamente as, os seguros de transporte de valores a, tem muito resseguro envolvido. Uhum. E praticamente tudo é contratado lá no Lloyd's, né? Então eu, eu já tinha esse, essa experiência né, de contratação de resseguros grandes e o operador portuário tem essa mesma característica. Né? Uhum. E o operador portuário, apesar de ser responsabilidade civil do operador portuário, ele tem muito property né, envolvido. Então é, na época o gestor falou, não, a Marina que vai dar esse apoio aí também para o operador portuário né, na, na época que precisava. Então, foi aí que eu comecei com o Operador Portuário. Você
0: chegou a é trabalhar legal. com o Henrique na época ou não? Não,
1: o Henrique já tinha saído já tinha nessa saído época. Do, do é, operador, tá? Exato, exato. Mas assim, eu, na época que era Itaú, eu, uhum. ele ainda estava lá. Sim, eu, sim. Isso. Mas era é, quando... É... quando, quando fui, ele já tinha saído, ele já estava na Múnich.
2: Mas hoje você está você focada no, no, em Operador ou nós é. três? Então, como, como quando... Que
1: é? quando é, Deixou de ser Itaú e passou a ser esse, né? É, o, o, a estrutura, né? Do oper, o operador portuário, o RD Valores, obras de arte, é marine.
2: Uhum. Não é
1: property, né? Como aqui, aqui várias empresas agora já, já estão colocando tudo isso no marine, né? Uhum. RD Valores ainda não, mas o, o operador já, já entra no marine tudo. Mas lá uhum. fora, né? É, o que que é? O marine é o cargo e o... O, o, os liability room, né? o, o casco marítimo, nations, né? tudo né? isso. Uhum. É, é Operador portuário. E o speech and fine arts também faz parte do marine, né? Uhum. Então, o regional né? da, da época na ACE, né? que estava é, arrumando né? aqui a operação, falou assim, não, mas eu, eu, você está uma parte marine e uma parte própria, Então, você vai vir só para o marine, de, de, passa o property para o subscritório só de property. Então, aí eu fiquei no marine. E aí, eu fiquei com toda essa parte que é Marine, não cargo.
2: Que legal. Né?
1: Então, é. é e... E eu continuo assim, agora inclusive comecei também cargo.
2: Caramba! <risos> então eu tô,
1: eu tô fazendo essa parte também. Tô aprendendo ainda, não, né? Tá, tá. <risos> não, é, não é o meu histórico, mas eu tô aprendendo. Mas é sempre
2: bom, né? Agregando é... essas coisas. Eu, eu sou amplo, Aqui sei, é um leque muito amplo de conhecimento de especialização, né? Isso. Caramba, que legal. É,
1: eu não faço o dia dia-a-dia da subscrição sim, mais, sim. né? O dia-a-dia dia da subscrição eu faço mais pra valores e obras de arte, sim. né? Mas eu tenho a equipe que faz cada uma, mas eu, eu gosto também. Ah, Sim, no entendo. operador portuário, assim, tá, tá no eu, sangue. É, né? tá no sangue, eu fazia a subscrição, então é legal a, gente, a troca, assim, legal. então é, é muito bom assim. Agora, bom.
0: explica um pouquinho então, já que a gente falou dessa parte de subscrição de, de, de operador, o que, que é o seguro de operador portuário? Como que como que ele se estabelece assim?
1: Tá, o, o seguro de operador portuário ele tem é, três sessões, né? Ele tem uma sessão de responsabilidade civil. Né? que é a sessão principal. Então, pode ser que o segurado queira só essa sessão. Né? E ele vai cobrir é, os danos que o segurado possa causar a terceiros né? é, decorrentes das atividades de operador portuário. Né? Então, quando ele vai contratar um seguro, tem um questionário específico para operador portuário e lá tem uma relação das atividades. E ele vai lá e marca um X nas atividades que ele faz, lá no terminal dele. É, e tem lá outros, né? Que ele pode descrever outras atividades e o subscritor vai analisar se aquelas atividades podem ser cobertas no operador portuário ou não, né? Uhum. Porque não é qualquer atividade, né? É, é, que que pode, tem que ser atividade específica de um operador portuário. Uhum, uhum. E, é, então, tem essa sessão... Tem a sessão de danos físicos, então a sessão de danos físicos vai cobrir o quê? Os bens do segurado. Então já não é uma sessão de responsabilidade civil, é uma sessão de property. Ele vai cobrir o, o, os, os bens do segurado, então ou os bens móveis e imóveis, então ou, o, os prédios, os armazéns, e vai cobrir todos os equipamentos né, que ele usa na operação dele, o pier... É, e, e tudo isso, né? Então, os equipamentos, os prédios, o PIE, o, o que tiver ali na construção, ele vai ter que declarar o valor em risco e os equipamentos, ele vai ter que listar todos os equipamentos, né? Então, uhum. é, e, vai, e isso estará coberto. E tem a seção de perda de receita, que pode ser decorrente de um dano material coberto, então, um dano coberto na seção de danos físicos, gera uma perda de receita, né? E aí, ele vai ter a indenização ou um bloqueio de berço atracadouro que impossibilite o, o, a operação dele. Ele também teria é, essa indenização da perda de receita.
2: Ô, ô Marina, e dentro do, do operador, aquela movimentação de container ou transporte ali interno é coberto? Ou é, isso é responsabilidade?
1: É coberto. É coberto. É coberto no RC. No né? RC. Então é. assim, se, se ele é, derrubar o container em cima de um caminhão que tá fazendo uma entrega lá para ele, tem cobertura. Tanto para o container que foi danificado. Assim, cobertura se a responsabilidade foi imputada ao segurado, né? Sempre uhum. é, 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 tem, que, tem que ter isso, né? Mas é, te, teria. É, Está coberto, sim. Tem sim. que ver o que, o, da, o que causou, né? Tem que saber qual foi o fato gerador do dano. Mas, uhum. mas é, sim, a, a movimentação de carga é uma atividade do operador portuário, né? Então. Ah.
0: E a carga de terceiro E a carga isso... de terceiro, isso. Ah, legal, legal. Oh, uma, e até nesse ponto, hoje o Porto ele trabalha também com muita mão de obra terceira lá. Tem a isso. questão do Ogmo lá, isso. que se eu não me engano, para algumas atividades é obrigatória a contratação, é, não é isso?
1: O... O ógmo para o seguro de operador portuário, ele é considerado como é, é equivalente ao funcionário do segurado, porque ah. o segurado é obrigado a usar o ógmo, né? Então, é, a gente não pode excluir. Então, ele não é considerado terceiro e ele é considerado é, equiparado ao funcionário do segurado.
2: Explica para a galera que está assistindo o que, que uhum. é o ógimo, o, o...
1: É, o OGMO são trabalhadores do, do porto né, organizado, que, o, que os, os, os terminais eles têm lá que utilizar essa mão de obra né, para fazer a atividade deles.
0: Legal. E aí, uhum. qualquer dano que, eventualmente, eles causem vai estar tá também dentro também, do seu seguro. Também, sim. Legal. Se
1: ele tiver a serviço do segurado, sim. Legal. Né?
0: E, e você vê, assim, uma atividade específica portuária que seja... Mais grave ou menos grave, assim, de maior risco, enfim.
1: De maior risco, sim. É, ter terminal de veículos sempre é de muito risco, porque os veículos ficam ao ar livre e aí estão sujeitos ao, 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 ao clima, né? Então, a granizo, a, a temporal, alguma coisa assim. Da mesma forma como quando eles estão no pátio de veículo de uma fábrica, né? Que também é um risco... É, sim, sim. é complicado sim, sim. para é né? para é. cargo para própria para qualquer um que faça então no operador portuário existem terminais de veículos né existem terminais mistos né que tem de tudo mas tem existem hoje existem terminais específicos de veículos também então esse é um risco complicado para o operador portuário é... a gente teve uma época que risco de, de... É, granéis sólidos, né? É, principalmente açúcar, né? Ele estava é, tocando fogo, é, <risos> né? Teve acho uma que época... teve uma é. onda de vários, inclusive é né? nossos segurados na época. Eu acho que estava é... lá, época É, Com certeza. <risos> é. E, e, e assim era era uma questão do a ah, o, o sai a especificação do açúcar sai é, fazia um pó que ficava encrostado na esteira, e aí a esteira, o atrito da esteira no, no, com isso criavam um... É, tô falando sim, simplificando, o sim, pessoal sim, de claro. engenharia de risco que entende isso melhor que eu, né? Mas é, foi, foi detectado isso, né? Então, é, várias, várias é, ações foram tomadas né? para melhorar isso, e hoje em dia é, a gente não, não vê mais isso. Né? Então, desde a especificação do açúcar... Né, que foi alterado até é, o, é, o todo o, o, o sistema de proteção né do, dos terminais então assim às vezes um risco que uma época é ruim acha uma solução para para ser menos ruim, né? para mitigar o risco. Então, é, é, isso é muito bom. A, a, a parte do, da mitigação de risco é essencial. Assim, é um seguro de property, né? praticamente. Sim, sim. Então, a gente, o, o grande risco do operador portuário é a armazenagem. Né? Então, uhum. assim... É, e, e são sinistros grandes, né? Os equipamentos também, que são equipamentos caros lá. Mas o, o, na parte do RC, né, um, um grande risco é a armazenagem.
0: Eu acho até o fato de você ter vindo do property, você traz uma cultura do property, que é a inspeção. E uma inspeção mais séria, assim, de se levar. Porque a gente até conversava, né? Às vezes no transporte, armazém, né? Os armazéns uhum. dos transportes. A pessoa não ainda não se deu conta, assim, de quão importante é. O tamanho da é. exposição é. que é. é Enfim. Né? E vai dando cobertura lá. A gente até falou em outros dias aqui. Ah, pô, um dia, dez dias, mas todo dia tem carga. Enfim, você tem uma situação, assim, bem... Você armazena a...
2: com algum outro tipo de mercadoria mais mas... flamável, é. né? É,
1: exatamente. É. Então, isso a gente olha muito no operador portuário, né? Quais são os tipos de mercadoria. Então, é, hoje, é, assim, o... o o, o filé do operador portuário é o terminal de container, né? Exclusivo, porque tá lá fechadinho dentro do container. É, é, um, é um risco é, preferencial. É né? mais num, tranquilo. Num, é. é. Ah, sim. Assim, é. É, é. É, é, é. Exato, é. exato. As
2: devidas proporções, Isso. né? E
1: aí, aí tem terminais de granéis líquidos, de granéis sólidos, né? E tem uhum. os terminais mistos. Né? Então, é, é...
2: Esse é o mais...
1: É, é mas também, assim, é, é, é tudo... É, se tiver o um gerenciamento de risco correto, né... Lá, é, todo, toda a parte de prevenção, a incêndio, é, do, do, dos procedimentos né, do, do, do terminal, né, também pass, é, são riscos bons. Assim. É, no Brasil tem muito, não, não tem muito risco separado, assim, no, só mais os terminais privados têm o, aquele produto específico, mas os outros terminais é, normalmente... Tem, tem vários tipos de mercadoria lá, né?
0: E, e a inspeção, assim, de risco, nesses casos, ela é meio que mandatória para aceitação do risco ou não necessariamente?
1: Olha, assim, é, muitos, os parceiros é, já vêm como inspeção de risco. Tá. Né? Para a gente cotar. Tá. Então, ou os corretores ou o próprio segurado, eles já têm esse trabalho. Entendi. É, a gente faz também... Tá? mas não, a gente é, pode fazer antes ou pode fazer após é, a contratação, porque também tem terminal que ele não disponibiliza é, para todas as seguradoras que estão cotando fazerem a inspeção. Tem terminais que sim, olha, é, eles lançam o, o, o pedido de cotação e falam, olha, a seguradora que quiser pode vir inspecionar tal dia, e aí todos vão no mesmo dia. Ou eles ficam à disposição. Então, vai depender da dinâmica do cliente. Se a gente acha que tem é, é, material suficiente para analisar o risco sem ir lá, a gente pode dar uma cotação, mas é, é, fica condicionado aquelas informações serem corretas, claro, né? Uhum. Como todo seguro. Então, é, isso pode acontecer também.
0: Legal. E só, só voltando um pouquinho, você falou que tem as três seções, né? RC, Property e perda de receita. Isso. O, o property, eu só posso contratar se eu tiver o RC e, e assim por diante ou não? Olha,
1: pela lei, acho que não exige ser é assim. Mas a maioria das seguradoras, é, a, o RC é, é, é mandatório. E uhum. aí as outras duas, é, se quiser, né? Se, aí vai depender do segurado. Tem segurado que contrata uma pólice de RC operador portuário e contrata uma police de property. Não a cessão de ah. danos físicos no operador portuário.
0: É muito distante uma outras questões de cobertura, essas coisas? Não?
1: Olha, vamos dizer, se no, se no property você contratar um risco operacional, uhum. sem sublimite para coberturas adicionais, vai chegando mais próximo. Tá. Né? Então, assim, a cessão de, de danos físicos do operador portuário ela é all risco, né? Ela é, só não cobre o que está excluído, é igual um RO. Uhum. Só que não é costume colocar é, sublimites. Por exemplo, é, no property, eu, pessoalmente, quando eu subscrevia algum risco de property, eu botava sublimite para alagamento, mesmo sendo um, um RO, eu não dava o limite full, né? Eu botava um sublimite, principalmente o roubo, né? Então, no operador portuário, não tem é, é, essa, é, esse sublimite. Então, Normalmente. Apenas para coberturas que são adicionais né, ao, ao que normalmente está coberto ali no operador portuário, pode pedir e dar um, um sublimite. Mas... É... No property é mais comum né? você, uhum. você limitar algumas coberturas, mas vamos dizer que existisse a possibilidade de contratar uma apólice de riscos operacionais sem sublimite para roubo, alagamento, é, quebra de máquinas, aí se aproximaria mais da cobertura que tem no operador portuário. Também lembrando que algumas, é, algumas é, seguradoras, apólices é, de property também excluem, é, por exemplo, se for de equipamentos, equipamentos operando com proximidade à água. Né? E no operador portuário tem. Então, é. tem operador portuário também que contrata. Olha, eu vou contratar aqui. Eu tenho é, os, os equipamentos que ficam lá no PIE, mais perto. Então, eu faço seguro do PIE, dos equipamentos que estão ali... É, no operador portuário, na né? acessão danos físicos, e daqui pra cá eu faço um property. Tem gente que faz isso também, e, entendeu? Entendi. O operador portuário normalmente é mais caro. A sessão danos físicos do operador portuário normalmente é um pouco mais caro que o property, porque dá mais cobertura, né? Mais amplo. Isso.
2: É. Hum. Deixa eu perguntar, assim, é muito é, é interessante, mas é trágico, né? Porque às vezes eu, eu fico vendo no YouTube alguns acidentes de navio e eu vi já vários importos, assim... É, esse tipo de sinistro em que o navio, o casco, ele colide com o porto, isso vai para que lado do seguro? Quem que cobre? Ah,
1: normalmente, se a culpa foi do navio, o navio bateu, né? É, lá, a seguradora, tem duas opções. Uhum. Ou já aciona o PNAI do navio, uhum. né? E recebe a indenização. Ou a seguradora do operador portuário indeniza o segurado, se ele tiver, né? Acessão de danos físicos. E entra com regresso contra o, o armador, O armador.
2: Né? Ah, entendi, entendi. E deixa eu também aproveitar e perguntar. O Brasil hoje, ele... ele eu não sei, tá? Eu não sei, aqui é uma dúvida. Hum. Ele tem muitos portos, há muitos segurados para o mercado, para os concorrentes que hoje tem no mercado que fazem o operador? Como, como que é? Às vezes a minha impressão é que só tem Santos. Não, <risos> tipo, tem que... muitos <risos> portos. Olha, eu,
1: eu tava vendo no... no, no... No e-mail que eu recebo, né? De, uhum. de, desse, desse setor, né? É, que estava falando justamente sobre é, quantidade de portos. E era 70 e alguma coisa. Portos Sério? organizados que o Brasil tem mais... Acho que era 117 é, terminais particulares, porque tem terminais particulares. Então, é, tem mineradora que tem seu próprio terminal, tem empresa é, de, 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 de agronegócio de açúcar ou, ou alguma assim, que tem vários que têm seus próprios terminais, né? Eles podem fazer... É, também, eles podem ter cooperativas né, com o terminal e aí eles atendem tanto o, o, a própria empresa como eles também prestam serviços a terceiros, né? Então, pode ser. E, e... Inclusive, presta serviço assim. É, é, eu tenho aqui a safra do açúcar. Então, aquele terminal vai lá e faz, né, estoca e faz o, o escoamento do, dessa mercadoria. Aí, tem a entre safra. Aí, eles fazem soja, eles fazem milho. Eles podem fazer outros é, granéis, né? E aí, eles têm que listar isso no, no questionário. E aí, todos esses tipos de cobertura estariam cobertos, né?
0: Legal. E, e, e terminais? É, por exemplo, tem muito porto hoje que escoa tudo. É, escoa não, recebe por ferrovias, né? Isso. E aí, esse trajeto pode estar também? não no, 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 no Qual porto? trajeto? O do... trajeto ferroviário, que ele vai receber num. num e vai, até, e vai, num e vai terminar né? dentro do porto. E vai né? ir até lá,
1: né? Tá. É, existe uma cobertura que se chama coleta e entrega uhum. né? que é para é, justamente. Mas, assim, é se for perto, né? Se uhum. for... Ah, por exemplo, margem direita para margem esquerda do Porto de Santos. Então, o, o, é, pode dar essa cobertura. Se for a responsabilidade do, do segurado, uhum, né? Uhum. Por exemplo, eu, eu tenho um terminal que ele que vai lá buscar essa mercadoria, um raio de 5 ah, quilômetros, 2 quilômetros. Ele busca a mercadoria para trazer, para depois é, é, despachar. Ok, Aí, ele, é, isso é tudo uma negociação. Pode, pode ser dada essa cobertura também na pólice de, de operador portuário, sim. Mas, normalmente, são, são distâncias muito curtas.
0: É, só para tá? E local atividade. do
1: segurado, há local do segurado também, normalmente. Ah, eu tenho uma, um armazém ah. aqui, eu vou pegar aqui desse meu armazém e vou trazer aqui para o porto. E...
0: Que Não, é uma rota nomeada ali. até
1: É, exato.
0: Legal, legal. E, e... Oh, Marina, e essa questão de como você vê o mercado hoje de seguros, né, as seguradoras... Para o pro, pro, pro operador, hoje o, o operador ele tem bastante opções de, de seguradoras?
1: Tem, tem bastante opção de seguradora. É... Talvez não com limites muito altos,
2: uhum. né? É porque no acúmulo deve ser alto, né? Porque se, se de repente o cara falar assim, ah, Marina, eu quero fechar com você o RC, o, o property, né? o, o próprio operador e o... E o, e o, é. o, o não é? Como é que chama?
1: Perda de receita. Perda de
2: receita, é. né? Aí eu acho que... Aí o acúmulo é muito grande.
1: Exato. Tem, tem, tem segurados que contratam mesmo limites muito altos, porque eles entendem né, a complexidade da operação deles. Tem operações muito complexas é, e contratam limites altos. Tem segurado que tem operação grande, mas quer contratar 500 mil, que é o que a legislação exige. Então, é, é, tem de tudo, mas...
2: Mas, tipo assim, ele pega... O restante é com seguro ou não? Ele fala só quero o pegar quê? o que a lei?
1: Não, tem, tem segurada, são segurados menores normalmente, né? Ah. O, o, os, os terminais <risos> grandes, os terminais... É, contratam mesmo o, o seguro adequado para o risco deles. Mas tem, tem é, pessoas que, ah, vou operar no, no porto lá, a, a autoridade portuária me exige 500 mil reais de limite de RC e eu só contrato 500 mil reais de limite de RC.
2: E não confunde muito, assim... Não é que não confunde. Não, não acaba não impactando, às vezes, o transporte com o operador portuário. Às vezes, em termos de, de cobertura, assim. Porque, por exemplo... É, às vezes, eu já vi operações, assim, que o trans, tá no transporte, no cargo. Em que a transportadora vai retirar a mercadoria dentro do porto. E tem, vezes, que é esse mesmo trajeto. E vai levar até um armazém dele dentro ali, na, na uhum. próximo. E aí, às vezes... O próprio... Às vezes, esse seguro pode, poderia estar no operador portuário. Como que dá para se diferenciar é ou não o... dá? É... é porque
1: o operador Eu... portuário ele vai cobrir a responsabilidade do operador portuário. Se é uma transportadora que vai lá retirar, já não é do operador portuário, né? É da transportadora que está fazendo o trajeto.
2: Ah, tá. Tem
1: um operador portuário que tem a própria transportadora, do grupo. E inclui como o segurado né? E, e é do grupo, ah. né? Tem. É, é, é... Não, não tem muito, mas tem. Ou então, às vezes... É... Tem é, o operador portuário, ele que contrata a transportadora que vai fazer esse serviço. Só que o contrato do cliente é com ele é. e não com a transportadora. E aí, às vezes, ele vai, vai chegar e falar, não, mas eu não tenho nada a ver com o seguro da transportadora, eu contratei você. Verdade. Então, é, pode os dois terem o seguro e aí depende de quem for acionado, né? Pode ter o... o... É, ser condenado vamos dizer por responsabilidade solidária e aí ele tem que ter na polícia dele né também essa cobertura
0: Não e até algumas coisas de transporte eu acho que funciona mesmo por exemplo no transporte pode ter a cobertura para os armazéns. Portuários lá, mas que também tem a cobertura lá. E aí vai ser aquele negócio da briga de quem vai pagar depois, se vai ter ressarcimento ou não, enfim. Ah, ah,
2: de é. quem dependendo. foi a
1: responsabilidade, né? Ah.
2: Mas, aí, mas aí também tem tá a questão também da amplitude da cobertura, né? Aí o cliente tem que decidir, né? De repente no operador tem menos e o transporte mais, ou vice-versa, né? Ah. Também tem essa. Pô, show de bola. Você... E você vê alguma,
0: assim, a questão de alterações de risco hoje? Uhum. Porque, assim, até o Fábio mandou. O Fábio, que trabalha contigo. Que, aliás, Fábio, obrigado, cara. Você não só <risos> mandou pergunta, mas também, você também é, é, fez o um meio campo para a Marina estar <risos> tá aqui. <risos> boa, boa. Deixa eu pegar a pergunta dele aqui. Mas o que ele, ele, o que ele trouxe aqui foi justamente isso. Essa, essa questão do avanço de, de tecnologia, navios autônomos, é, cada vez maiores, enfim... É, você vê se os portos brasileiros, eles estão capacitados para absorver essa, essas alterações? Enfim, como que está a alteração do risco nesse sentido?
1: Eu acho que tem muitos terminais muito modernizados, né? Existe bastante empresa que está desenvolvendo é, softwares e, e, e produtos para oferecer aos terminais portuários, né? E os terminais portuários estão muito interessados, estão fazendo projetos, né? Que vai desde... Olha, a maneira como eu vou amarrar o, o, a embarcação é, considerando é, a maré... Vem um software que já manda bonitinho, assim, para ele ensinando como é que vai fazer, né? Tudo isso. É... Tem é assim, ah, qual é o melhor horário para carregar aquele navio é, por conta do peso que vai ser carregado do, do, do calado do, do, do porto. Então, assim, tem. Hoje em dia tem muito estudo sobre isso, né? Uhum. É, então, eu acho que, que, que os portos estão se modernizando, sim, né? Não todos, mas tem muito, muito, muito terminal portuário é, sempre buscando inovar e sempre buscando soluções, assim, para mitigar mesmo o risco, assim.
0: E eu acho é... que até com, avanço, desculpa, com o avanço da, da cabotagem deve estar também gerando muita demanda para vocês.
1: Ah, né? tá sim. É. Assim, por conta do, do projeto, né? É.
2: Assim. é. Não, eu ia falar só que os navios estão ficando cada vez maiores, né? É, então. então, é por isso que eu acho que tem até essa preocupação de que se esses portos conseguem realmente receber, né? Esses grandes navios, né? Mas é. É, o que você falou, é né?
1: Tem, tem, tem terminal também que aí já por conta disso, né? Dos navios muito grandes. É, tem, tem terminal que tem porto ou... Oh, PIA flutuante que vai mais a, além, né? Uns um, 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 de vários quilômetros, né? Que é para possibilitar os navios maiores que não conseguem chegar no porto. Tem muita operação ship to ship também, que eles mandam um, um, uma embarcação menor, né? Pra... Passa de uma para outra. Isso, exatamente. Para as embarcações maiores que não conseguem chegar no porto.
0: Nossa. E, e em termos de sinistro, Marina, são sinistros demorados, assim.
1: Não. Assim, apesar de ser responsabilidade civil do operador portuário, a maioria dos sinistros, mesmo da sessão de responsabilidade civil, eles são. É, eu, eu, inclusive, eu arrisco dizer que pode ser considerado sorteio, porque. É, é um sinistro de property aos bens de, de terceiros, né? Uhum. Então, é, a não ser que tenha uma disputa, né? Para saber ah, qual foi o dano. Foi, foi ele mesmo quem causou. Foi o próprio segurado quem causou o dano. Assim, ah, tem um incêndio no armazém. É, queimou a mercadoria que estava sob responsabilidade dele. Né? Uhum. É, um, é um dano que a gente conhece na hora. Não é um que a gente vai conhecer muito tempo depois, né? É... Mas, sim, tem é, reclamações de sinistro que podem demorar muitos anos, né? Sinistros mesmo de RCA é, machucou alguém, é, ou até ah, fez um dano a uma mercadoria e está em disputa, alguma coisa assim, pode ter também, tá? Uhum, Mas uhum. a maioria dos sinistros que eu tenha conhecimento é, são, são é, resolvidos é, mais rápido, tá?
0: E, e em termos de sinistro, assim você acha que o que quais são os sinistros que acontecem mais assim são de operação
1: oh, operador portuário é é um ramo de severidade não é um ramo de frequência tá é mas aí quando vem vem uma porrada exatamente então assim é é o assim, a principal preocupação mesmo são as severidades então ou um incêndio é, ou é, o, o um, um, um equipamento grande então os ship loaders que são equipamentos caros os guindastes cair por, por um vendaval principalmente a gente tem muito porto no sul né então é, alagamentos né no, no próprio porto que aí levam hum. todas as mercadorias e aí leva os equipamentos hum. leva tudo né então assim é, eu acho que a maior preocupação assim a maior de todas é o um incêndio mesmo mas eu acho que, que sempre é a severidade, né? Porque os riscos menores, a gente consegue controlar. Coloca uma franquia, né? Faz um gerenciamento de risco é, é, mais apertado e, e consegue alguma coisa. Mas é, a severidade é complicado.
2: E é assim, eu tenho empresas em Porto. É seguro para se trabalhar? Tipo assim, é um local seguro? Porque assim, eu imagino que, cara, não deve ter, sei lá, acidente para caramba ali, gente trabalhador, meio que, sei lá, machucando, <risos> não sei. Isso entraria no, no
1: Olha, não, não entra, né? Porque o funcionário, ele não é terceiro. Tá. Mas é normalmente é comum, né? Eu acho que 99% das apólices tem a cobertura de RC empregador dentro Ei. do operador portuário. E aí sim cobriria, mas sempre é um sublimite bem menor do que o limite da da apólice, ah. né?
0: Entendi. O ideal, então, seria o cara contratar um seguro de RC Esse... empregador para ele? Não,
1: assim, eu acho... É, não, ele, normalmente o porto, como ele, ele já contrata RC operador portuário e ele não contrata uma pólice de RC geral, normalmente, uhum. porque é uma ou outra, porque... Ele já, por isso que criou-se né, o costume de dar RC, é, empregador ah, dentro do, do operador portuário. Isso é um costume mais no Brasil. Lá fora eles não... É, até no começo, né, quando... É, foi colocada nessa né, cobertura o, os, os ressegurados falavam não mas por que eu vou cobrir isso é. né falam não porque aqui no Brasil agora a gente cobre, então é, eles tiveram também tiveram que se adaptar e e aí os brokers tiveram esse trabalho né de explicar lá para eles isso mas é, normalmente os terminais portuários eles contratam dentro do operador da polícia do operador portuário
0: e, e é muito diferente o nosso mercado brasileiro assim de seguro operador portuário do, do, do... Londres, enfim, de fora?
1: Não. Talvez os portos sejam um pouco diferentes, né? Tem muita legislação específica aqui no Brasil, né? Mas, mas não. Assim, o, o Brasil, vamos dizer, a princípio, é, ainda é considerado um, um país que não é catástrofe, né? A não uhum. ser um alagamento, uma coisa assim, mas não tem terremoto, né? Não, não, não tem essas coisas. Então, assim, o, os resseguradores, né? Eles... É, vamos dizer, eles tinham muita capacidade para o Brasil. Hoje em dia, o que, que, a, que acontece? O mercado lá fora, o, o Lloyds, né? ele está um mercado hard para a Mas no Brasil, não. Então, é isso, isso que está impactando um pouco, talvez, o apetite desses resseguradores aqui no Brasil para o, o operador portuário. Porque o operador portuário não é um, um mercado... É muito hard no Brasil. Uhum. Uhum. É, riscos grandes, é, sim, porque depende muito de resseguro. Riscos menores, talvez não. Né? Uhum. Mas é, eu acho que agora está começando a melhorar. Mas é, ainda tinha muita concorrência né, no operador portuário de, de preço.
0: É, eu vi que até alguma seguradora ou outra está tirando um pouco é. o pé. Né? Está.
1: Eu, eu acho que agora está começando a, a... A fazer sentido, né? O, o prêmio cobrado, assim, é, é, porque antes a gente via mu muita... Muito é,
2: roubamonte. <risos> Não,
1: roubamonte ainda tem, mas antes era muita redução de prêmio, né? Entendi,
2: entendi. entendi. E, e, e na sua visão, assim, Marina, o o nosso, o nosso maior porto aqui, o maior porto da América Latina, é um porto bom, assim, em, não em termos de risco, mas ele é moderno, ele é um, ou ele está ultrapassado na sua visão, assim, em termos gerais? Assim. Olha,
1: eu, eu, não, eu não sei dizer muito bem, assim, do, do assim, é porque eu conheço cada terminal, né, dos nossos uhum. segurados, né? Uhum. Então, assim, a gente tem muito, muito terminal que, que se interessa, que vai, que moderniza, né? Mas, assim, de uma maneira geral, eu, eu, não, eu não saberia ah. te responder.
2: Não, eu imagino porque assim, uhum. é, 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 não sei se, se é investido tanto que deveria ser por ser um, um porto que recebe mercadorias de todo o Brasil exporta e recebe navios de todo o tamanho também né? Mas, é. boa, 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 boa. <risos> e
0: a comercialização de, do seguro em si? você vê que os corretores eles têm bom conhecimento dos produtos? são, segura... são corretores mais especialistas ou está no meio daquelas que já fazem de tudo e tal?
1: olha, a, ma a maioria é bem especialista Tá? Porque assim, é, as, as corretoras, elas normalmente têm uma pessoa que entende bem de operador portuário. Hum. A maioria é assim. Aí, às vezes, tem corretores que não são de operador portuário, mas surge uma oportunidade porque ele tem o um seguro de todos os ramos daquele segurado e apareceu o operador portuário e eles fazem. E aí a gente pode dar um apoio também para isso Pra, é, nesse caso, mas assim, a, aqueles corretores que tem muito operador portuário, que, né, que fazem realmente eles têm pessoas, mais do que uma, na verdade, na corretora. Né? E, assim, não só uma pessoa por corretor, tem dois, três que entendem de operador portuário, entendem muito.
0: Legal. E, e, e migrando um pouquinho agora para a tua outra veia, imagino, a na parte de, de cash in transit. Onde que tá essa cobertura? O que que é? Qual a polis que o cara compra? Como ah, que funciona?
1: Hoje, então, é, lá fora, né, tem a carteira que se chama Speech. Uhum. que para nós aqui no Brasil seria o RD Valores, tá. né? E o Cash in Transit, ele é o seguro específico para transportadora de valores,
0: uhum, uhum. né?
1: Que é, o, aqui a gente chama de Global de Valores para empresas especializadas no ramo de segurança e transporte de valores. É, que são as, as transportadoras de valores, tem os carros fortes e os locais né, de, de, de guarda, né? Uhum. E aí o seguro vai cobrir isso, vai cobrir a operação inteira do segurado, né? E ela é feita vamos dizer, tailor-made mesmo para aquela operação. Então, tem que entender a operação e ver todas as coberturas lá que o segurado vai precisar. É um all risks também, né?
0: Uhum.
1: E tem várias regras né, que os segurados têm que seguir. Então, tanto ele tem que seguir legislação específica de transporte de valores de segurança, né? Quanto as regras é, do seguro, né? Dos procedimentos, de tudo isso.
2: As coberturas são iguais de transporte? Óbvio, né? Deve ter coisas a mais ou não? Tipo,
1: não, assim... Tem uma ampla tem... A? Uma... Não, não. Não, não, não. Não é igual. Não, não é igual. Eles ah. têm as coberturas por tipo de trajeto que eles fazem. Então, tem uma ah. cobertura, se tiver... Se tiver escolta, tem uma cobertura, se, dependendo da distância, dependendo do valor que eles podem transportar, se for comboio, se for, então tem é, é, cada, se for transporte aéreo, né? Então é tudo lá dentro, né? É, então assim, ele vai ter a cobertura, uma cobertura ao risco, menos o que está excluído, né? E cada tipo de transporte tem lá os procedimentos específicos a serem adotados.
0: Esses procedimentos estão no clausulado, no clausulado. Ou é legal? Ah, no, clausulado. no clausulado? Então, por exemplo, ah, para transportar X coisa, ele tem que ter três vigias dentro do veículo. É, na
1: verdade, o vigia dentro do veículo é, legislação. é legislação. São quatro homens armados é. por veículo. Tá. Ah, isso é, tá isso escrito, é legislação, então. é, hum. exato. Então.
2: Se, se alguém quiser, se você, a seguradora, quiser colocar alguma coisa mais, uma escolta aérea, não pode?
1: não, assim, eu não posso dizer que ele pode transportar com três vigilantes porque aí eu estaria indo contra a legislação, a uhum. mais eu posso exigir, a ah,
2: mais você pode exigir, ah que legal que legal vai lá não, não, não. <risos> é essas transportadoras vai ô... é lá, vai lá ainda, é, ainda
0: falou igualzinho né como é assim, que é... igualzinho? Não, que não veio junto também. Ah, é, tudo é, igual.
2: é verdade. Tá muito sintonizado, hein, Japa? Não ah, tô muito, não. Boa, boa, Vai, vai, vou <risos> perguntar, é, que eu é, também essa... tenho curiosidade.
0: Essas transportadoras de valores, elas também começaram a agregar alguns riscos que pro transporte é, é muito alto. Exemplo, celular e etc. Essa migração f... também encaixou a cobertura pra... na pólice deles, enfim?
1: Olha, a pólice, ela pode ser oferecida, né, um... É, mercadorias quanto valor agregado, né? Mas eu acho que tem as, trans, as transportadoras hoje, né? Assim, no começo era oferecido dentro da policy, né? Uhum. Isso aí tinha que ser feito uma negociação tanto com o ressegurador quanto com a seguradora, é, cláus é, cláusulas particulares, então. Hoje eu acho que com a profissionalização, vamos dizer para transporte de mercadorias de, de alto valor agregado, uhum. né? É, acho, acho que até várias transportadoras é, criaram uma parte separada, um braço separado, né, da empresa só para isso. E, e, e eu vejo eles já contratando hoje um seguro de transporte.
0: É, é porque né? na, eu lembro que na época Bem eu triste, ficava né?
2: Triste, não, por é meio triste porque, cara, ah, só, por a, Brasil a, é, as empresas têm então. que fazer tudo isso para é. se proteger, né?
0: <risos> é, não, e, eu... e na época eu lembro que a discussão é a seguinte, pô, legal, o cara tá transferindo o risco daqui para essa transportadora pela necessidade. Só que essa transportadora é uma transportadora de valores que provavelmente tem a sua legislação ali. Só que tem a legislação de transporte que para transportar produto tem que ter o seguro obrigatório, tem que ter algumas questões. Eu lembro que na época era um pouquinho disso é. que tinha, né?
1: Isso. E aí eu acho que por isso, né? Que Estão é, abrindo outro CNPJ específico para mercadorias de alto valor agregado e contratando seguro de transporte.
2: Mas aí não entra no RD, entra no transporte... Do... Isso,
1: entra, entra no transporte normal, sim, sim, sim. E, yeah.
2: 54, 55... Hã? E é um mercado que dá medo, né, o RD Valores, né? Porque, <risos> Porque quando dá, você vê na notícia, é... você vê em todo lugar, é... semana inteira, roubo de ouro no aeroporto Guarulhos, foi para os Estados Unidos, você fala, cara.
1: É, já teve uma época, né, que foi... É... Tinha invasão de, de bases, né, de custódia, eu acho que 2016, 2015, 2016, né, é, teve bastante foi uma carteira que foi bem prejudicada, né, mas, assim, eu acho que os sistemas de produção foram bem modernizados, né, por, por, por conta disso, então isso trouxe, isso trouxe aumento, né, de, de também de, de preocupação, né, com mais procedimentos, com... Com coisas assim, porque senão daqui a pouco não iam mais conseguir contratar seguro, uhum. né? Então, assim, as, as menores, né? As grandes sempre, sempre uhum. conseguem, né? Até por suas matrizes em, em, em outros países, né? Mas é, eu acho que todas buscaram né, maior proteção para a operação. Né? E hoje é, um, é, um, é uma carteira que não, você não vê mais essa frequência que na época é. você. Na, teve uma época que tinha frequência de severidade. <risos> vamos
2: dizer assim.
0: É, é, e, não. e
1: era muito preocupante, sim, com era, certeza. as
0: explosões na rodovia, lembro que tinha? É, assim? Tinha e,
1: muito.
2: E, e, e aí, aí eu fico até imaginando, porque até, um, até acho que tem um tempo atrás tem essa questão que eles falam muito desse novo cangaço, que são essas quadrilhas especializadas né, para grandes roubos, né? Uhum. Isso aí. Realmente é uma preocupação também para esse tipo de seguro, né? É, é. É,
1: é sim. É muita preocupação, porque às vezes tem uma invasão, assim, que é difícil, né?
2: E tem acidente, assim, bastante? Capotar, pegar fogo, o veículo, isso é coberto?
1: É coberto o, o, o dinheiro, né? É isso, a <risos> isso, Começou a um incêndio isso. no carro
2: e pegou fogo o dinheiro. É.
1: Tem é isso? Danos de causa externa, Acontece? né? Acontece? Então, olha, eu... Eu nunca viu? vi ah, incêndio em carro forte.
2: É. <risos> bom, assim, a
1: não ser que seja decorrente explosão. Da, da explosão. Uhum. Né? Mas eu não tenho Pode ser que tenha, mas eu não, não tenho conhecimento. Eu
0: fico <risos> meio imaginando. até um, Se um veículo desse tomba que aqui... O que, que vai causar com o dinheiro? Eu
1: sou É, maçã, é pronto, exato, eu saio exato. exato. É. Dá
0: uma ali, ó. Já era. Porra, é. É. Enfim, mas esse já é um mercado que eu não vejo tanta seguradora oferecendo, Não né? tem, não
1: tem muito. Tem, assim, três ou quatro. Primeiro, porque, assim, eu acho... Vamos dizer, há um tempo atrás tinha bastante seguradora. Ou, seguradora não, transportadora de valores. Bastante. É, começou a, a, a ter muita compra, né? Então, as, a, as maiores começaram a comprar as menores, né? E hoje em dia, eu acho que não tem nem tantos segurados assim para ter muita seguradora. E se você só tem um ou dois segurados, né? Não, 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 não compensa ter uma operação, uma pessoa especializada, né? É, pra, porque também é, é um seguro, o seguro de transporte de valores, né? Para transportadoras de valores... É, ele tem muitas peculiaridades da operação do segurado. Hum. Então, assim, eu, eu acho, mesmo quando eu tinha várias apólices, assim, uma apólice nunca era igual à outra, porque nenhuma operação é igual. Então, você tem que adaptar é, é, as coberturas, tudo é, para aquele segurado. É, então, assim, hoje você tem no Brasil alguns corretores especializados em transporte de valores, né? E eles dão as instruções para o segurado de como ele precisa desenhar a pólice dele, né? De, de, do, do, olha o risco como um todo. É, tem é, é, inspetores, né? Para fazer é, é, a vistoria e sugerir as melhoras, tanto no, no local de risco, quanto nos procedimentos, né? Que é, quando ele está lá no trânsito. É, são poucos também especializados no Brasil e aceitos né, lá pelos resseguradores, porque esses seguros hoje, a maioria é colocada lá em Londres, né? Então, é, eu acho... E tem poucos players também no seguro. Yeah. Poucos resseguradores. Tá. você ia
2: perguntar? Não, não. fala, fala. Não, não, é só... Pra... É, é... É, obras de arte não entram, né?
1: No RD Valores, não, mas é um RD Obras de Arte.
2: Ah, existe RD existe, Obras de RD Arte. Existe
1: RD Obras de Arte. Porque essa carteira, é, é, essa carteira lá fora, ela se chama Speech and Fine Arts. Então, uhum. é tudo que é, isso, é valores, joalherias uhum. é, e obras de arte, né? Então, obras de arte a gente faz também é, é aqui no Brasil.
2: Isso eu tenho muita curiosidade, porque obras de arte, você... para você... Como que você mensura o valor de uma obra de arte? Como que você cobre... Isso, o valor. Como você recebe? Através de um avaliador e fala, ó, oh, essa obra vale X.
1: É, normalmente, assim, museus, né? Ou, ou os colecionadores, próprios colecionadores particulares, eles têm lá as obras catalogadas, né? Hum, e tá. avaliadas, né? E aí, isso é fornecido para a seguradora, né? Ah. Então, a maioria das vezes vem já com... Vem a foto, vem a descrição e vem o valor.
2: E vocês, normalmente, pedem inspeção porque, assim... Por exemplo, quando você traz uma, 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 uma obra do exterior para aqui, né? Sei lá, vai vir, sei lá, o um Michelangelo aqui, o um, Masp um vai fazer uma... Estão vendo lá da, sei lá, da, da França, lá de Paris, lá. Uhum. É... Você espera inspeção também nesse tipo de mercadoria para saber se ela chegou em perfeito estado de sim, conservação? Pra, sim,
1: antes da pra... embalagem tem um e condition report. Antes da embalagem, re... antes da embalagem tem tipo um condi... de... chama condition report, então eles vão lá e colocam como que está a obra, uh -huh. né? E isso é feito. Uh -huh. E aí depois, quando chega no destino, também é feito isso. Então, quando chegar no museu para tirar da embalagem para colocar para a exposição, também é feito esse condition report. Ah,
0: o transporte também vai no RD Valores também?
1: Vai, é uma cobertura acessória. Então, assim, tem muita gente que vem... Ah, vai na carteira de transporte, há uma, alguma transportadora... Ah, posso cobrir obras de arte? Não, é exclusão, né? Normalmente é exclusão é, no é, transporte. É. Aí, aí mandam para mim. É. <risos> ah, a Marina faz obras de arte, manda pra Marina. <risos> aí, eu, aí eu tenho que explicar. Não, gente, assim, o transporte da obra de arte, eu cubro... É, no RD, né, a gente pode cobrir em, em, de duas maneiras. Ou você vai fazer uma exposição uhum. e aí você pode contratar uma pólice que se chama prego a prego, door to door. Então, o, desde o emprestador, né que normalmente se exposição, alguém está emprestando a exposição, ou a obra, né, ou, pro, ou um museu, ou um colecionador particular, está emprestando essa obra para essa exposição. Então, é, é, a gente cobre o, o momento da retirada e várias... Normalmente... É, o, o emprestador, ele vai exigir um certificado de que essa obra está coberta para ele deixar retirada uhum. do, do, do local que ele tem lá.
2: Uhum.
1: Então vai cobrir desde lá até chega no local da exposição, monta a exposição, cobre a exposição, Os dias desmonta, que fica lá... desmonta e devolve. Então, tudo isso está coberto.
2: Até a hora que voltar para o Até a hora que, que voltar porta...
1: pro, pro emprestador.
2: Esse é o um risco muito alto, meu. <risos>
1: Não, não, mas aí que não é muse... tem, que, tem que exigir transportadora um especializada, meu... é. né? E, e, e assim, os, os, os museus, assim, eles... A, a, não só os museus, mas os produtores, todo mundo que fazem a, 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 as exposições, né? Os colecionadores particulares, todo mundo é muito preocupado com a arte. Uhum. Porque assim, a arte, ok, você vai receber o seu dinheiro, mas você nunca vai repor a arte,
2: é. Né? É, Então bom.
1: assim, ninguém quer um sinistro de obras de arte. Né? Nem o segurado, nem ninguém. <risos> então
2: é muito bem controlado. Deve é... ser um. Tem questão até de temperatura, às vezes, para Exato, pra tinta. exato. É... tem
1: controle de, de temperatura, tem controle de iluminação, tem, tem é, há algumas coisas que pode, não podem é, ficar expostas mesmo sem ter uma caixa de vidro em volta, alguma coisa assim. Então é, é, tem muita coisa específica, né?
2: É. O resultado é... é bom, né? Porque todo tipo, ah, é mundo deve estar preocupado, assim, o próprio cara, o expositor, quem está emprestando, fala: mano, toma cuidado com esse negócio, pelo amor de Deus. Com
1: certeza. É. Porque ninguém quer o sinistro, é, né? É, então, é. assim, mesmo que, que, que você tenha a reposição financeira, você... É, quem, quem lida com a arte, né? É apaixonado por isso. É, é né? verdade. E, e, e você não vai repor aquela obra, né? Então, então, você, então assim, são é... São as
2: coleções de Hot Wheels. <risos> <risos> Só coleção tampinha de cerveja.
1: <risos> é. Então, ou, ou então, o transporte da obra de arte, ele também pode ser coberto, assim, se você é um museu, e você contrata a pólice para o seu acervo. Não é, não é uma exposição... É para o seu acervo que, que está em, pode estar em exposição e pode ter uma parte guardada também, né? É, e aí, você precisa de um transporte. Isso pode ser oferecido como cobertura adicional. Tá? Então, nunca eu vou emitir uma pólice de RD para cobrir um transporte, né? Então, é uma cobertura adicional.
0: E normalmente, eu acho que essa galera, é, como você falou, é muito preocupada... E não tem muito esse negócio de economizar coisas, né, miséria ali, né, para transportar tá bem caro feito, essa vistoria. É. Né?
1: Então, tem tem transportadoras especializadas, né, uhum. em transporte de obras de arte, em, embalagem, manuseio e transporte. É. Então, normalmente a seguradora vai exigir, tem lá a relação de quem aceita ou se tiver outra pode ser analisada a aceitação ou não, uhum. né? Mas é é quando não é que a gente dá o, o transporte e pronto não tem que ser essas transportadoras aqui senão não pode dar ah,
2: tem que hum. focar naquilo a gente vê uma de transporta móveis e vai transportar <risos> um quadro né tipo... caraca é, né não eu lembro é, até uma que... frigorificada ali eu
0: lembro <risos> até que na seguradora que a gente trabalhava às vezes a família tra trazia obras de arte né sei lá para quê para exposições ou que era delas mesmo enfim tinha que ir lá, inspecionar, tinha todo, tudo isso que você falou. E aí, só puxando um gancho do, da pergunta do, do Rodrigo dos valores, eu lembro que tinha duas formas de você ter valor. Acho que é valor acordado e valor... É,
1: é, é assim... Declarado, é, não é, pode ser. O valor acordado é assim, manda a relação já da avaliação. A seguradora, claro, vai olhar, né? Se tiver alguma coisa muito fora do normal, pode pedir uma, uma segunda avaliação, alguma coisa assim. Mas é aquele valor... É, Aí a gente fala, olha, valor acordado. Aí tem lá uma cláusula que vai falar, se tiver uma perda total, é aquele valor que eles vão receber. Então, se a obra foi valorizada no mercado, não, 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 não pode, tem que ser aquele valor que foi acordado, né? Então, é, é, porque assim, é, é muito difícil, né? Você depois dizer, ah, não, seu bem não valia aquilo, né? Então, tem, se tem o avaliador aceito pela seguradora e foi contratado como valor acordado é igual um seguro de próprio, de primeiro risco absoluto é aquele valor que está ali é o que o segurado vai receber em caso de perda total
0: show show e eu Marina deixa eu te perguntar uma coisa as três carteiras elas têm você falou do, do eu já perguntou do resultado do Cash Trans, uhum. mas as outras duas desculpa do do Arts o Cash Trânsito e operador portuário também tem um resultado legal hoje hoje mercado? sim Hoje, sim. É. é. Fora
2: aquela, aquela... Faz tempo
1: que não é, tem severidade. É a, assim. <risos> né? é, é,
2: é, é a é. questão das severidades. Mas esse negócio de, de obras de arte, né? Do, né? do, do fine arts, assim... Uhum. É... Essas transportadoras que você falou que são obrigatórias que tem, é uma lista e, e, e essas são dedicadas somente a isso ou...
1: ou não, não, tem transportadoras que é, é, são especializadas em obras de ar, mas também fazem outras coisas. Então, ah, assim... não dá
2: para sobreviver só não, disso, Não, né? <risos> então assim,
1: tem uma transportadora que faz é, mudanças em geral, ah, que tá. transporta, pode transportar mercadorias normal e tem lá... Uma divisão de pe uhum. uma, algumas pessoas que são especializadas em obras de arte. Tem um, um lugar lá que é para obras de arte. Mas, assim, olha, eu, eu acho que as maiores, elas são só de obras de arte. Ah. E elas são especializadas nisso. Tem local de armazenagem também, porque tem gente que específico precisa armazenar. Específico com assim, sistemas de proteção super modernos, assim, tudo... É, é, específico mesmo para obras de arte. Então, por exemplo, a, no, no local de guarda, você não vai ter um sprinkler lá para molhar as obras, que aí vai fazer o mesmo estrago, né? Então, Sim. tem um FM 200 lá, ou, ou algum é, é, CO2 fixo, né? Esse, é, esse tipo de, de combate ao incêndio que é, não danifica a obra. Legal. Vamos dizer, então, é, é, tem locais assim, maravilhosos de guarda. E não tinha até
0: muita. Eu tô muito louco, até as próprias transportadoras de valores tinha muito a parte de obra de arte também delas.
1: Olha, eu acho que não. Não, né? <risos> tá não muito louco. É. <risos> pode até ter, mas eu não. É, eu acho que talvez isso foi
0: exi algumas exigências de transporte, sabe? Pode Alguns ser, transportes pode ser, que eu queria.
1: Pode ser algum transporte específico, é, então pediu uma transportadora com medo do roubo, né? É, é, é. é. Porque, assim, eu, eu, eu acho que para obras de arte, assim, é, a gente não tem muito histórico de roubo de uhum. obras aqui. Porque eu acho que não tem muito mercado para repassar, né? Também. É. Mas o grande risco aqui é incêndio, né? Então, se um local desse que existe histórico, né? Não muito, não, não muito Isso. antigo, de um, um incêndio em um local de guarda. Pode ter várias seguradoras que têm seguro lá. É, pode ter vários segurados de uma seguradora, Nossa, né? Os que um acúmulo de aqui risco.
0: Também não é aquela é. alguns, né?
1: É. Não, então, e, 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 e esses locais de guarda, né, é, vários museus, vários segurados têm nesse, é, obras nesses locais de guarda. Então, é, é, é complicado, né, se tiver é. um, um incêndio num local desse, né?
2: O que, o que me dá mais frio na barriga, assim, é, não é nem a questão da, de guarda. Eu tenho, assim, quando... Porque às vezes chegam uns pedidos malucos, assim, pra cobrir, né? É, então. É, é, obras de arte. Mas, cara, eu acho que... Eu, não sei, Brasil, sei lá, meio como é? Se tomba um negócio desse, né? Eu, eu,
1: eu, Mas bom, talvez era. tá bem embalado, né? Se for um, 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 é. uma embalagem profissional de obras de arte, talvez o tombamento não, não cause um dano. Ah,
2: como eu não conheço, né? não, não sou especialista uhum. nisso, eu fico imaginando, sei lá, que o cara, sei lá, enrolou com isso o filme ali, um filme não, só, não, um quadro não, não, ali. Não,
1: eles são... É, é assim, como... tem embalagem robusta, assim. Ah, né? Tem embalagem ah. robusta.
2: Não, aí, por exemplo, também eu já vi assim, ah, uma escultura e tal. Putz, meu, e o medo de, sei lá, do, do carinha cair o dedo da escultura, entendeu? E você fala, cara, não sei, né, meu? Eu não sou especialista, mas eu É, eu se tenho... for
1: possível o restauro, né? Ah, se for ah tem dano... essa
2: possibilidade tem, ainda. Tem, tem.
1: Mas aí o segurado também tem, tem que... Assim, tem, tem que ver se é possível o restauro. Se tem uma pessoa especializada ah, e aí tá. tem que... Mas aí tem todo um a certificação tem então tem tem muito detalhe aí no, no nessa regulação né Entendi. mas é possível sim
0: e das obras assim tem alguma que seja mais delicada para o seguro
1: tem é porcelana né coisas hum. assim é antigas né essas <risos> antiguidades assim é... chega ah, tipo assim
2: não né? chega assim ah evento de porcelana não, novelas, chinesa
1: não
0: tinha coisa de novela Mano. que ia gravar fora assim que ia levar as porcelanas lá ah, mas meio... isso
2: não é obra de arte não sei é pode ser, pode
1: não ser, depende. É, é, tipo, é, é. Sei é, lá, é né? Às vezes não é porcelana açúcar. de verdade, né? É, Na novela. É, é, é.
2: É. Mas, por exemplo, esses, esses assim, ah, tipo assim, porcelanas chinesas de 2000 antes de Cristo é. Mano, imagina fazer o seguro disso aí. Você é, fica.
1: Esculturas, dependendo do material que for da escultura, Samou. né? Então, é.
2: É complicado.
1: São bem delicados. A, a própria pintura também é delicada, né? Em tela, mas assim. Ah, Tem menos né, risco é. de quebra, né? Talvez quebre a moldura e aí a, a tela fica intacta, é. então troca a moldura.
0: Eu acho que para transporte, às vezes é até tiram, né, da, da moldura, bota naquele.
1: É, de, depende. Dependendo da depende, obra. Depende. É.
0: Entendi. Bom, Marina, obrigado. Obrigado ah, por conosco. Obrigada a vocês pelo convite. Com, acho que foi.
2: <risos> Pô, falamos de três ramos aqui, né?
1: De três <risos> tipos
2: de seguro. Acho que foi bem bacana. Não, é pra você ver que, assim, no nosso mercado de seguros é um negócio tão. Amplo. Amplo de diversas. A gente falou de Fine Arts, de, de Species, o RD Valores, é, operador. A gente fala de RC, Property, Parará, Parará, né? Pô, que legal, velho. Muito, muito louco.
0: <risos> Espero que você tenha gostado aí, Estevam. Marina.
2: <risos> e, e é isso aí. E. E, não, eu queria também agradecer e dizer que, meu, a, tá sempre aberto aqui as casas também pra gente poder voltar a conversar, falar de mais coisas, porque nossa, foi realmente muito esclarecedor, assim, pra quem tem curiosidade, assim, querer entender como funciona, né? Eu mesmo, minhas perguntas foram acho que total de amador, mas foi, foram bem é, sinceras, é. né? Mas, obrigado, obrigado mesmo,
1: mano. Ai, Agradeço o convite.
2: É isso aí. Obrigado. E galera, sempre lembrando:
0: Projeto InsureCast é um projeto meu e do Rodrigo. Qualquer coisa que a gente tenha falado aqui não tem nada a ver com as empresas que a gente trabalhou ou tenha tra... trabalha ou tenha trabalhado.
2: Combinado? É isso aí, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele joinha, clicar no sininho, fazer todas aquelas coisas, divulgar uhum. pra galera, compartilhar. Muito obrigado, muito obrigado, Marina. Valeu, pessoal. Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.